0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona, presentada por Aliot Advisors y Wembrands Consulting. Soy Claudia Joya, CEO de Wembrands Consulting, y en el episodio de hoy tengo el gusto de conversar con Silvina Rodríguez Pícaro. Silvina es experta en marcas, oradora, emprendedora serial y autora de varios libros y artículos. Viajera frecuente. Participa activamente en fundaciones y es mentora de Endeavor. La trayectoria de Silvina es muy rica. En 1990 fundó SRP Communication and Brand Design, SRP Interactive en el 2010 y SRP Healthcare Communication en el 2012. Su formación académica incluye una licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Comunicación Corporativa de la UCES y un MBA en Marketing de la Universidad de El Salvador y la Universidad Estatal de New York. Al principio de su carrera, Silvina trabajó en algunas de las principales agencias de publicidad y estudios de diseño en Buenos Aires y en San Pablo. Su trabajo fue reconocido con más de 100 premios. Habla con fluidez español, inglés, francés y portugués, y es fanática de la música brasilera. Gracias por acompañarnos hoy. Silvina, contanos un poco de vos y dónde crees que radica el éxito de tu trabajo
1: gracias por, por invitarme a tu podcast, para que es un placer, un honor estar acá. Soy creo que una emprendedora serial, una muy buena amiga, me consta mamá, mamá de Kayla, <risas> eh, mamá de adolescente, así que tengan piedad por mi autoestima, ya saben que es un momento de, de desafío tener un adolescente en la familia. Y me preguntaba por mi, mi éxito, éxito para mí es como una palabra muy grande, pero yo siento que soy como la hormiga, hipertrabajadora, constante, eh, sobre todo muy constante y, y muy eh, consistente con lo que hago, entonces tal vez por ahí, al final, no en el día, pero al final de 10 años, ves un resultado, y decís, ¡ah! Este resultado está, está bueno y tal vez pasa por ahí, ¿no? Uno tiende a pensar que, que en una semana puede hacer muchas cosas y a veces subestima lo que puede hacer en, en una década, ¿no? Y creo que, que pasa por ahí, por ser muy, muy trabajadora y de, después de tener un super equipo, ¿no? Creo que nadie hace las cosas solo. Entonces eh, siento que, que con mi equipo no tengo límite. Podemos hacer lo que querramos porque... Todos juntos somos imparables, muchísimo más inteligentes que el más inteligente de, de los individuos. ¿no? Entonces, creo que también por ahí hay, hay una, una clave.
0: ¿Y cómo te impactó la pandemia? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo impactó el trabajo? Contanos, ¿cómo impactó la industria en la que estás? Esa es una, toda una tremenda tremendo impacto, ¿no? Yo creo que
1: estamos viviendo un momento único. Te confieso que cuando empezó yo me sentía como energizada, como, como súper empoderada. No, no sé qué pasó en mí, que, que hasta me sentí en algún momento como entusiasmada. Y es terrible porque en un momento de tanto dolor donde a la gente le estaban pasando cosas graves, no estábamos hablando, yo, yo sentía, bueno, si los humanos podemos con esto, podemos con cualquier cosa, ¿no? Es como que lo, los grandes temas eh, de la humanidad pueden encontrar una solución. Y creo que lo tomé así como muy, muy positivo. Es un momento muy difícil, es un momento de, de, de un cambio para mí global gigante... Siento que estamos en algo que nunca antes había pasado, que es un, un cambio sincronizado de, de hábitos, eh, masivo, global y alta velocidad. No sé cómo es todo eso junto, ¿no? Eh, 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 pero es lo que es. Y, y creo que no, no hay vuelta atrás con eso, ¿no? Ha sido un gran, gran acelerador de, de cambios y de tendencias y, y realmente... Pienso que en todo lo malo, porque las muertes, las pérdidas de trabajo, la destrucción de, de la economía, tendríamos que ser inteligentes para poder sacar algo bueno, ¿no?
0: Claro, no, definitivamente. ¿Y en tu industria cómo, cómo impactó la pandemia? Específicamente en tu área.
1: Bueno, mira, nosotros eh, somos nos dedicamos a, al marketing y la comunicación y, tenemos tres empresas, o tres, tres prácticas en cada una e impactó de, de manera diferente. Eh, lo que nos pasó en, nuestro, en nuestra empresa en, puntualmente es que nos empezó a sobrar gente en lo que es marketing tradicional y agencia tradicional, y nos empezó a faltar mucho en lo que es SRP Interactive, en marketing digital, y entonces tuvimos que reacomodar a todo el mundo a otras tareas, porque teníamos que poder ser eficientes, rápido, en dar un servicio excelente a nuestros clientes, a alta velocidad, porque el cambio había que hacerlo súper rápido, y bueno, hubo que adaptarse, como todo el mundo. Nosotros una cosa que hicimos fue al principio, al principio creo que día uno, que, que dejamos de ir a trabajar a la oficina y supimos que esto, o sentimos que esto venía para largo, fue mapear a todos nuestros clientes, pensar para quienes esto iba a tener un impacto muy negativo, eh, para quienes que los hay, había un impacto positivo. Y para algunos que, que esto realmente iba a ser neutral. Y entonces eh, tuvimos una conversación con cada uno en ver cómo los podíamos ayudar a reconvertir el negocio eh, para poder estar, ¿no? como, como se dice en inglés, up and running rápido, y, y sobre todo conservar empleo, que, que digamos, es una cosa bastante bastante importante ¿no? en este momento, no, no, no todos los países tienen, tienen leyes férreas que no se puede despedir a la gente, ¿no? entonces había que ver, encontrarle la vuelta para justamente reconvertirse rápido, seguir siendo relevante y, y preservar empleo, que creo que es fundamental porque al final es la gente ¿no? y es el impacto que todo esto le causa a la gente.
0: ¿Y si tuvieras que identificar como el mayor aprendizaje del, de la pandemia a lo largo de todos estos, él o los, mayores aprendizajes de la pandemia para vos como profesional o para el Nada SRP? que no haya vivido antes,
1: ¿no? La verdad que nada que no haya vivido antes. En cuanto a que en crisis muy profundas eh, hay que ser súper flexible, abrir la cabeza y ser flexible, eh, eh, y sobre todo, mira, te diría que si hay algo que para mí sería como el superpoder que me gustaría tener y en el que trabajo, por lo menos para construir, es la empatía. Porque si vos tenés la habilidad de poder ponerte en los zapatos de la otra persona y de poder empezar a pensar y sentir como la otra persona, eh, tenés la llave de, de cambiar el mundo, ¿no? Y, y uno de los desafíos, fíjate, que de, de trabajo, digamos, en oficina a trabajo remoto, y cada uno tiene una situación particular distinta, entonces vos tenés que, como, como líder de tu empresa, tener un poco el sentido de darte cuenta si una persona vive solo, si una tiene determinados problemas, si una persona vive eh, con chicos chiquitos, tiene otros determinados problemas, si es una familia eh, eh, en un departamento pequeño y tiene que trabajar remoto, madre, padre, tiene, no sé, dos chiquititos, dos toddlers, como, como, eh, ¿no? eh, ¿cómo hacen? Entonces en cada caso vos vas a tener, y, y tener esa flexibilidad y tener la empatía para entender en tu equipo qué es lo que está pasando y cómo los podés ayudar, cómo podés hacerles la vida más fácil ¿no? y, y digamos es un, un, un ida y vuelta ¿no? porque uno lo hace con un propósito para, para que tu empresa le vaya mejor para poder seguir digamos, todos en el, en el camino en que necesitamos ir, en la dirección que, que necesitamos ir yo creo que la empatía es la clave ¿no? el superpoder que todos necesitamos para, para poder lograr cambios, ¿no? para influir en los demás y para poder ir a donde, a donde queremos ir y la flexibilidad, por supuesto. ¿no?
0: Bueno, ustedes tienen un equipo grande, entonces, ¿lo hicieron de manera más formal o fue caso por caso? O sea, a medida que se iban dando las circunstancias, brindaba, brindan ese espacio para entender cómo... Eh, cómo ayudar o cómo encontrar ese espacio de empatía, porque eh, con empleados acá en Estados Unidos uno puede tener una eh, manera de manejarse, y con empleados, porque también hay como más distancia de, y más claridad entre la vida profesional y la personal, eh, y tal vez en Argentina, donde creo que somos el país que tenemos más psicólogos en el mundo, eh, hay, hay más lugar para poder hablar de lo que nos pasa más o allá sea, de, de, del trabajo
1: Mira, yo creo por eso te decía que, que en un punto esto a nosotros por lo menos nos cayó como un acelerador de tendencias eh, nuestra empresa tiene 30 años hoy más o menos ¿no? eh, y inicialmente teníamos una estructura bastante piramidal, de, de pirámide achatada, pero bastante piramidal, donde uno iba, iba armando equipos con jefes y e iba descansando en esa, en esa relación, ¿no? Y, uh -huh. y en, en cómo se, se escalaban los temas. Y tenía mucho más que ver un poco con las jerarquías que con los procesos. Y con el tiempo, esto fue cambiando yo te diría, eh, casi sin pensarlo, una estructura mucho más de network, mucho más entrelazada, donde ya no tenemos jerarquías, donde nos enfocamos mucho más en los procesos de cómo trabajamos y cómo verificamos lo que vamos haciendo y cómo lo corregimos y cómo vamos puliendo nuestro trabajo, para que eh, el resultado final sea de mucha más calidad, porque pensamos que, que eso es lo que digamos, merecen nuestros clientes, y entonces creo que se fue dando esto como muy naturalmente, y, y sí, con la gente hablamos caso a caso, no, no hicimos comunicaciones de vamos a hacer esto, no, tampoco no, nos parecía que era la forma, porque de verdad es que... Eh, los, los casos son muy, muy distintos. O sea, una persona, un adulto que vive solo en su casa tiene unas determinadas necesidades muy diferente a alguien que, que, no sé, a una mujer que está embarazada ahora y tiene un chiquito de un año y medio corriendo por la casa y quiere, quiere poder trabajar y quiere poder dar ah. resultados, pero, pero tiene este impedimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí es nuestra cintura de decir, ¿sabes qué?, necesitas a alguien que te ayude en tu casa, y lo vamos a pagar nosotros. Búscalo. buscar a la persona de confianza que viene y le juega a tu hija. Bueno, hay que poder hacerlo. Eh, y esa es la cintura, esa es la flexibilidad, ¿no? Y al que tal vez está solo le ofreces otra cosa, ¿entendés? Porque, porque sabés que es otra cosa la que necesita. Eh, al que tiene mala conexión de wifi porque ahí no le llega porque le pasa tal o cual cosa tenés que darle ese soporte porque si no, no podés exigir resultados de parte de la gente o sea, vos tenés que tratar de tener eh, por lo menos eh, todo lo que tiene que ver con la, con la tecnología eh, lo, lo mejor posible porque en eso es donde descansas y donde pasan las cosas en un momento donde todos nos estamos tratando de, de adaptar a trabajar de una manera diferente, ¿no? Eh, lo que nosotros tenemos, que estoy bastante orgullosa, es que creamos nuestro propio, eh, nuestra propia nube donde compartimos archivos, no dependemos de Dropbox, no dependemos de ninguna tecnología externa, y eso a mí me pone bastante como, como orgullosa, porque en, en nuestra empresa nosotros compartimos archivos muy pesados, de, y, y además los editables, todos esos archivos para poder rápido reconvertirlos en otra cosa para nuestros clientes, ¿no? Trabajos desde imágenes fotográficas muy pesadas hasta presentaciones o videos y, y todo eso tenemos que poderlo compartir con agilidad eh, manteniendo la confidencialidad de los clientes, entonces con niveles de acceso y haber logrado eso en poco tiempo de, de calidad y, y, y nuestro a mí me parece que para nosotros es un diferencial y estamos bastante orgullosos, sobre todo de, de no tener que depender de otra compañía y que, bueno, hoy hay bastante polémica sobre quién ve tus cosas en la nube, ¿no? Entonces, bueno, nada, a mí me da bastante, bastante satisfacción saber que, que es algo que nosotros manejamos y controlamos.
0: Y ahí me estás dando una, una punta porque, y lo, lo primero que me dijiste sobre el tema del éxito y el trabajo, y sobre el espíritu innovador, el espíritu entrepreneur y la realidad, o sea, cómo aterrizan ustedes eh, eso a la realidad. Y sobre el liderazgo, porque creo que para liderar ya sea un equipo o una industria o una empresa también, o sea, necesitas tener ese espíritu innovador. Y, y yo sé que sos muy humilde y cuando yo te voy a preguntar sobre eh, qué es para vos ser un líder y cómo motivás a tu equipo, y me lo, me lo estabas contando, eh, la verdad que no me, me gustaría que me cuentes un poco más cómo, cómo haces para nutrir ese, esa líder que hay en vos, que vos sos. Uf, qué, qué pregunta! una pregunta larga, no, perdón. Eh, difícil. Pero a mí me parece que la gente
1: se fija mucho más en lo que vos haces que en lo que decís. Uh -huh. eh, y, y, y que eso es como mucho más importante, ¿no? Ser consistente con lo que uno hace. Después tratar de ser buen comunicador, porque no todo, la gente no tiene por qué leerte la mente. ¿no? En, y también eso tiene que ver con lo que te hablaba, las estructuras tal vez un poco más... Eh, más rígidas versus la, las redes que pueden ser más flexibles, ¿no? Entonces una estructura tal, tal vez más rígida vos entrenás dos o tres personas para que te lean la mente. Y eso yo lo he tenido en mi vida. Eh, pero se paga un precio muy alto por por tener esa facilidad de que alguien lea tu mente y pueda predecir lo que vos le vas a pedir y, y dártelo, dártelo y que vos estés contento como, como en tu líder. Y es muy poco escalable, no, tiene patas cortas. Pero si vos tratás de ser un buen comunicador y de explicar eh, lo más brevemente posible y de replicar tu, tu mensaje para que todo el mundo lo, lo tenga más o menos alineado, creo que es mucho más poderoso. Eh, Pienso que, que es mucho más escalable también, ¿no? Si, si vos sos buen comunicador, tenés como más chances de que, de que la gente te entienda y te pueda, pueda seguir, ¿no? En una en una empresa que bueno, se, se trata de, de. tenemos todos un objetivo y tenemos que, que tratar de, de ir en esa dirección. Así que pienso que por ahí hay una, una punta de qué me nutro. Y yo soy una persona hipercuriosa. Me la paso eh, leyendo, escuchando, viendo, eh, tengo múltiples intereses, y creo que de todo eso se aprende, ¿no? De ahora también, con mucho más tiempo, porque no sea, es qué? me la pasaba antes de esta pandemia, me la pasaba viajando, entonces... Ahora creo que tengo tiempo tal vez de hacer cosas que antes no hacía, ¿no? de tomar cursos de cosas que me interesan, eh, aprovechando que no tengo que ir de un lugar a otro y que tengo un poco ese, ese tiempo de leer más o de buscar, eh, no sé, películas, cosas, situaciones que, que te nutren de alguna manera. ¿no?
0: Yo que conozco tú, que conozco bastante... Eh, sé que estás permanentemente, como decías, estudiando, aprendiendo, leyendo. Eh, ¿Qué es lo que te gustaría compartir que de lo último que leíste, de lo último que estudiaste, de lo que estás haciendo, que podría serle de utilidad a otros protagonistas que van recorriendo esta, esta, este, este momento especial de la historia y se están reconvirtiendo?
1: Wow. Bueno, yo trato de buscar cosas que me inspiran de alguna manera, ¿no? De no, de no perder mi tiempo, de, 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 de buscar eh, siempre a, a algo que me, va, que me va a hacer pensar diferente. Eh, me encanta ver TED Talks, por ejemplo, me parece que siempre aprendo que es un lugar para volver y ir y volver y me interesa mucho más ver un TED Talk que, que Netflix, ¿no? que me parece que en general tiene como menos propuesta para mí. Me gusta mucho ver películas europeas que las siento como un poco más como, como reales, como que tienen más que ver con, con la vida misma. Y entonces hay un lugar donde encuentro bastantes películas como, como curadas, ¿no? que, que me parece interesante, que ciclos, si y ahí siempre encuentro algo que, que me parece que está bueno, que, que tiene menos calidad y que resuena con lo que yo pienso. Me trato de encontrar con, con, con gente que también tiene como los mismos intereses, ¿no? Entonces siempre empezás descubriendo, descubriendo algo. Eh, a mí me gusta mucho hablar con la gente en su idioma, y creo que te contaba hace un ratito que me, con un grupo de, de gente que, que habla portugués en un curso que estoy haciendo con Seth Godin, eh, me recomendaron a Murilo Gani y dije, ah, este tipo tiene mucho mm -hmm. que decir y me interesa seguirlo, y tal vez si nunca hubiera hablado con ellos en su idioma y no, no hubieran sabido que yo podía eh, entender lo que hablaba no sé un speaker motivacional o un tipo que, que este es un comediante en portugués, tal vez nunca me lo hubieran recomendado y después me encantan los, los podcasts, y entonces descubrí que él tiene un podcast, y empecé a seguirlo, y, y bueno, y así es como va silbarando cosas que de golpe pueden ser de, de... te pueden disparar buenas ideas, que al final eh, creo que lo que puede cambiar el mundo son las ideas así que hay que tratar de tener muchas y, y de calidad y poderlas implementar, así que trato de buscar un poco de inspiración en todo, firmemente creo que uno es el promedio de la gente que, que te rodea, así que trato de rodearme con gente que admiro, que me parece que es mejor que yo, que me parece más inteligente, que tiene mejores ideas y de, bueno, de escuchar
0: ¿Te gustaría contar algo más? ¿Te gustaría decir algo más? Pensando en los, los protagonistas que están escuchando el podcast.
1: Ya, eh, creo que estamos viviendo un momento único y que tendríamos que tratar de aprovecharlo. Eh, no tengo duda que no volvemos atrás. Y siento que hay mucha gente añorando un pasado que no va a volver. Eh, por mil razones, porque nos estamos acostumbrando a, a trabajar remoto, porque nos estamos acostumbrando a tener estas, estas charlas por Zoom, por Meet, por no sé, lo, lo que se nos ocurra, por Skype. Eh, porque creo que a partir de ahora vamos a valorar mucho más nuestro tiempo y con quién nos relacionamos, ¿no? O sea, si, si vos tenés un, un riesgo potencial al encontrarte con alguien, de enfermarte de algo, ¿no te va a ser más selectivo de con quién te reunís en un punto? Entonces yo creo que tendríamos que, que lograr sacar de todo este momento y de toda esta angustia, ¿no? no esto no hay que negarlo, de, de, de las dificultades que estamos pasando para hacer un cambio tremendo en el mundo y, y resolver los problemas que llevamos años sin resolver. ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo algunos problemas que no fueron resueltos hace 200 años, después te impactan. ¿no? Todo lo que está pasando ahora, y desde la, la, el asesinato de, de George Floyd, por ejemplo, y, y, y todo lo que ha resurgido en, en, en la gente, el nivel de protesta, eh, me hace pensar que, que realmente estamos en un momento donde es como un momento de inflexión de la humanidad y donde tenemos que encontrarle la forma de que todos podamos vivir bien y, y de resolver problemas que, que nos han ido persiguiendo eh, por siempre, ¿no? Yo siempre me gusta mirar como la, la foto de lo que está pasando completo, ¿no? Y mientras pasaba eh, todas las protestas, los saqueos en Estados Unidos, como protesta por este terrible asesinato, ¿no? Esta, esta locura. Había una empresa privada que lanzaba eh, un cohete al espacio, ¿entendés? O sea... Eh, lo pones a pensar y es muy loca la, la, la película. Tenemos, por un lado, eh, un tema no resuelto que se tendría que haber resuelto hace 200 años, eh, oh. de injusticia, de tensión racial y tal, y por otro lado, un emprendedor puede ir al espacio eh, y, y, no sé, eh, creo que es muy loca la imagen, ¿no? Eh, tendríamos que aprovechar eso, tendríamos que poder eh, realmente hacer cambios profundos y, y, y sustentables como, como humanidad. ¿no? Eh, hay temas que creo que ya no podemos discutir más, si del calentamiento global es verdad o no, ese tipo de cosas. Tenemos que encontrarle una solución porque al final yo creo que nuestro planeta, ¿no? o sea, tal vez el que está en el espacio lo ve con, con perspectiva, es un organismo vivo y somos parte todos de ese organismo vivo. No, no estamos aislados, somos todos la misma, la, la misma cosa. Y entonces es imposible estar bien en, en, un, en un planeta enfermo, ¿no? Tendríamos que encontrar eh, con nuestra capacidad, con nuestra creatividad, las soluciones para de acá al futuro. Pero bueno, esa es mi, mi humilde reflexión. Me encontraste en un día muy positivo, como ves.
0: Sí, sí. <risa> en general, sos muy positiva Así que muchas gracias por, eh, por tu tiempo Pero más que nada, muchas gracias por tu, tu charla Tan motivadora, tan inspiradora y, y la verdad es que es un gusto Y próximamente nos, nos vamos a, a reencontrar en otro, en otro podcast Gracias Un placer Claudia, gracias por tenerme aquí
1: eh... Eh, realmente muy, muy, muy agradecida y bueno likewise como dicen <risas> en inglés
0: Silvina, gracias por tu tiempo y felicitaciones por tu trayectoria profesional y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos esperamos que se suscriban al podcast en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales de Alliot Advisors y Wembrance Consulting para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Protagonistas es producido por Malu Ceballos. Hasta pronto.